0: Romanos, capítulo 8, verso 28 al 39. Vamos a leerlo. Yo me imagino que usted tiene la versión Reina Valera. Uno, dos, tres. Y sabemos que los que... No, 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 no. yo ya les he enseñado a cantar, no me hagan quedar mal. A la una, a las dos y a las tres. Y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso por esa palabra con la que podemos abrir este año? Amén. Puede tomar su lugar. Cuando yo leí esta palabra, lo que vamos a hacer es solo repetirla y pensarla porque este es uno de los textos que se predica solo, ¿sí o no? Que, que realmente, mientras usted la leía, yo podía decir, amén y amén, y cada uno para su casa, ¿sí o no? <risa> y, y nos ahorramos, pero es tan importante que nosotros entendamos que este es un año para los vencedores. Este año yo puedo decir, soy más que vencedora, ¿Cuántos más que vencedores hay en este lugar? Hay unos que dicen... pues ¿Jugamos venciditas? Este es un año aquí, sí, en mi país a ese juego se le llama... ¿Echemos como pulso? Cierto, pulso, ¿no? Bueno, digamos que sí, ya no me acuerdo, pero aquí se llaman vencidas. Y me gusta, porque la vida es como las vencidas mexicanas. Entonces, usted esta es la vida... Y, en, y, y si usted ha visto los videos de las vencidas, son chistosos porque tienen un tubito de donde se agarran. Sí, es así, ¿no? Y entonces, y gritan y todo, ¡Ja, ja, ja! para muchos este fue un año duro. Y la pregunta es, ¿quién ganó el año? Quién, No, no, a mí no me conteste porque si lo ganó el diablo, pues mal. Porque esta es una pelea y tenemos una lucha y tenemos una batalla y la vida es una batalla. Y muchos desde que comenzó el COVID solo quieren decir, Dios mío, que se acabe este año ya. Bueno, ya se acabó. ¿Para qué quería que se acabara? Para que empezara otro y para que todos digamos, mire, para afuera, cubre hojas, no te quiero más. Pero Claro. Ahora viene otra y otra y otra y todo el mundo otra vez. como que hay el Omicron. No, fuera en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y no queremos ver muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿quién ganó? ¿Quién venció? Porque esta palabra habla algo muy increíble. Y comienza de una manera muy linda. No se pierda los detalles cuando lea la, las Escrituras. Está palabra, en la, le voy a leer un poquito de la nueva traducción viviente dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien no, la tengo en la reina Valera también. pero eh, eh, lo que dice esta es muchas veces comenzamos dudando pensando con el hubiera si yo hubiese hecho esto si yo no hubiese hecho aquello si hubiera corregido pues ya no se puede todos los años tiene que empezar con una afirmación de fe. Toda la vida de nosotros va a caminar de acuerdo a las cosas que creemos. Las cosas que creemos son las que mueven nuestra conducta. Usted puede venir a la iglesia y decir, yo creo en Dios, pero se conduce como uno que no cree en Dios, entonces su fe es muerta. Es mucha palabra y poca acción. Eh, muchas... Eh, ¿Cómo así? pocas nueces, usted ya lo sabe. Mucho ruido y pocas nueces. Entonces, es así, es así, mucha habladera. Pero aquí Pablo, eh, si usted lee todo el libro del de, capítulo 8 de Romanos, es un capítulo muy increíble. Nos habla eh, de cómo todo lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y como consecuencia entonces nosotros somos más que vencedores. Y comienza diciendo, esto sabemos. Diga conmigo, esto sabemos. Pero ¿quiénes saben esto? ¿Y qué es esto que sabemos? A mí me encanta porque comienza, eh, 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 y sabemos que... Y sabemos que, y no es, y yo creo que, y yo pienso que, y podría ser que a los que aman a Dios no dice, esto sabemos, esto es seguro, esto es una verdad, esto es un principio, ¿qué es esto? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Saber qué significa. Mucha gente cree que sabe lo que Cristo ha hecho por ella Mucha gente puede repetir las confesiones de la sangre Puede decir yo he leído toda la Biblia He leído todo el Nuevo Testamento Ya me leí el libro de Romanos Yo sé que Cristo murió por mí Yo sé que derramó su sangre Yo sé que lo hizo por mis pecados Usted no sabe nada eso es como que alguien me diga pastor usted ya sabe lo que son los romeritos de navidad pues yo sé que son los romeritos acá pero no me los he comido entonces que no sé nada si yo no me he comido eh, una buena cena navidad yo puedo saber cómo se hace yo puedo saber que está ahí pero no sé nada porque pues no me la ha comido, todo se lo imagina, pero no lo conoce. Y esto sabemos. Y la palabra saber en el diccionario de la Real Academia de la Lengua quiere decir tener noticia de algo, ser instruido en algo, estar seguro de algo, estar convencido de un hecho futuro. Y todos sabemos lo que dice Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y las convicciones son algo tan profundo en el corazón Mira, hay gente que se va a ir convencida al infierno Convencida que la tierra es plana Convencida de que es buena Muerta en sus delitos y pecados Convencida que es libre siendo esclava Convencido de que es feliz Siendo totalmente infeliz No sabe nada Yo te pregunto ¿Tú qué sabes de Jesús? ¿Tú qué sabes de libertad? ¿Tú qué sabes de bondad? ¿Tú qué sabes? Esto no es un, un versículo bíblico Que es el consuelo de todo el mundo ¿Ustedes han oído cuando a alguien le va mal en algo? Eh, Dios tiene algo mejor para ti ¿Seguro? Eso es que esto no te convenía. Es una muletilla para mucha gente, un consuelo, pero le quiero decir que este consuelo tiene una dirección y es para una clase de personas. No es una piñata que dale, 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 no pierdes el tino, ¿cierto? Y que el que agarra, no, 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 aquí tiene un destinatario claro para quién es esta promesa. ¿Qué sabemos? Sabemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que representa. ¿Por qué lo sabemos? Ah, porque somos muy inteligentes. Pues no. Lo sabemos porque el Espíritu Santo, que lo conoce todo, nos lo revela, nos lo manifiesta. ¿Qué nos está diciendo el Señor? A los que aman a Dios. Tú amas al Señor. Si hubiera un termómetro de amor, ¿en cuánto estaría tu termómetro? ¿Qué es amor? El amor está por encima de la fe, la esperanza y el más grande de todas las grandes virtudes hacia Dios se llama amor. Porque el amor nos transforma, porque el amor nos cambia, porque el amor... Nos acerca a Jesús y dice, los que aman a Dios, esto es, los que aman a Dios, esto sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo primero es, solo lo saben los enamorados. El que no conoce el amor jamás tendrá esta certeza, en medio de la prueba y la angustia. La prueba es eso, es el fuego para que salga el oro, es el desierto que humilla al corazón altivo. Mucha gente es cristiana si le va bien, cuando le va mal se pregunta ¿y para qué todo el tiempo que he caminado con Dios? ¿Y para qué todo el tiempo que yo me he humillado en esa iglesia? ¿Y para qué? ¿Y de qué sirve vivir una vida y, y buscar a Dios si todo lo que le he pedido me ha dicho que no? Porque tú no amas lo suficiente. No amas lo suficiente para ver. No amas lo suficiente para entender. No amas lo suficiente para compartir. Para creer, para ver y para oír. Porque aquí dice esta palabra, y dice, y de esto sabemos, que a los que aman a Dios, y el amor siempre está vinculado con la capacidad que yo tengo de conocer. Está vinculado con, yo no puedo amar a quien no conozco. Y amar profundamente simplemente porque la gente dice que es bueno. El amor es un producto de quien ama primero. Y la verdad es que nosotros ni siquiera tenemos de nuestro propio amor para Dios. Esas son las cosas que a mí más me sorprenden y me sorprende porque eh, esto es como el dinero. Los que somos hijos y uno va y le dice al papá, papá, eh, ahí mil pesitos. Necesito mil pesos para el regalo de mi mamá. Es chistoso porque, pues, no es tu plata, es simplemente tu amor, tu deseo o la misma mamá es lo que le da semana a semana esa plata le compran el regalo. Así es el amor de Jesús. Cuando Jesús encontró mi vida, yo no tenía amor para Jesús. Yo no tenía amor para mí. Yo no tenía amor para la gente. Yo era como todo el mundo, con amor del mundo, con el, este amor tan pobre, tan escaso, tan, tan cortico, con ese corto amor tan escaso. Tenía relaciones con, eh, de, de mamá, hija, de hermana, eh, de compañeros y, y que el novio, ¿cierto? Pero es un amor pobre, disminuido, eh, enfermo, que le falta mucho para ser el amor verdadero, el amor transformador. Pero cuando Cristo viene, Él me ama primero. Él decidió amarnos aún sabiendo quiénes éramos. Él decidió creer en ti, aún ni tú crees en ti. Y Jesús sigue creyendo en ti. Y Él decide creer y Él decide amar. Y Él es amor y su amor es tan abundante que del amor que hay en Él, Estamos impregnados De ese amor, los que hemos sido Renacidos en el amor De Cristo, entendemos Que el amor conecta Con el Creador, que el amor Encuentra respuestas En el Creador, que el amor Es suficiente En el tiempo de la necesidad Y esto sabemos Que los que amamos, sabemos Porque le conocemos Eso es le conocemos, es imposible cuando el Señor dice Y todas las cosas ayudan a Dios en todas las versiones Una versión dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen Para el bien de los que aman a Dios Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y encontramos estos verbos de ayuda, coopera, dispone. Entonces, ¿este año cómo fue para ti? ¿Este año cómo fue? ¿Cómo tú miras hacia atrás y puedes decir que se borre de mi cabeza? Yo te quiero decir, si tú pasaste una prueba, si el 2020, el 2021 años difíciles de prueba, ojalá nunca se te olvide cómo lloraste, cómo te humillaste, cómo clamaste, cómo buscaste, porque somos tendientes al olvido. Y ese olvido nos separa muchísimo de Dios. Aquí lo que dice, los griegos usaban esta expresión, todas las cosas Dice, para referirse como al universo. Todas las cosas visibles, todas las cosas invisibles, todas las cosas buenas. Todo Dios lo ha dispuesto de cierta manera para nuestro bien. El término que Pablo usa para disponer es con y trabajo. Y en el griego eso significa, dice, lleva la idea de un tejedor que con cuidado entreteje hebras de colores en un patrón previamente eh, planeado y diseñado. A, me impacta mucho eso, es porque aún la prueba está dispuesta por Dios para un fin hermoso. Aún la dificultad está puesta por Dios para un fin que no entendemos, que no vemos, que no conocemos. Y el Señor es precioso porque nosotros no podemos ver todo. Nosotros tenemos una visión muy limitada. Así como vemos en lo natural, vemos en lo espiritual. Nosotros tenemos una visión, eh, digamos, más o menos de 180. Y eso que un poquito yo aquí alcanzo a ver... No, mirando derecho hasta la guitarra, hasta este otro instrumento y ya. Ya, ya me toca voltear la cabeza si quiero ver más. Pero yo no puedo ver qué hay detrás de mí. Yo no puedo ver acá la pantalla, qué está pasando atrás de la pantalla. Nuestra visión es muy limitada. La visión de Dios es perfecta. Piense esto. ¿Cuántas cosas duras ha tenido que pasar? Y si usted las pudiera enumerar, lo invito a que lo haga de rodillas delante de Dios. Siéntese y escriba, uno, perdí el trabajo. Dos, pasé un inconveniente terrible en la iglesia, tres, eh, mmm, tropecé dos veces con la misma piedra, tiendo a ser burro, cuatro, ¿cierto? ¿Porque qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que el golpe sea irreparable? A ver, tres, eh, no sé, me dio COVID, me enfermé, la vi negra, re negra, casi me muero Hice un pacto con eso, yo me arrodillé y le dije Señor te prometo que si me levantas de esta, te voy a servir Eso es solo como para que no se le olvide todo lo que dijo el día malo El día que lloró, las pérdidas de los seres queridos Las cosas que le dijimos a Dios, si tú no me levantas me muero si tú no estás conmigo no me puedo recuperar Si tú no me tiendes la mano me quedo aquí Recuérdelo, escríbalo, léalo, léalo Y póngalo en una pared grande Haga como un collage Y si usted pudiera pegar todo, todos los días Y pegarlo en una pared No se le olvide, de eso terminará Una obra hermosa de muchos colores No será solo negra No será solo gris te aseguro que va a venir un amarillo brillante como que saliera el sol y si tú pudieras escribir todas las veces que has llorado y esas lágrimas cómo se han convertido en alegría, en paz, en regocijo aun cuando el camino sea largo, aun cuando el no sea permanente aun cuando el Señor terminando el, el, el collage y tú estés grande y digas pero me dijiste más no que sí, gracias Señor porque tú sí sabes qué es lo que yo necesito. Él, él es un artista, Él es el artista de la creación, Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él diseña nuestras vidas y ni una sola de las cosas que nos ocurren están fuera de su control. Él no ha dejado de ser Dios, Él tiene todo en el esplendor, esplendor perdón y el diseño de lo que espera para nosotros No te desesperes Un no de Dios Es una bendición Pero esto que él está diciendo A los que aman a Dios Él está dando una promesa Dirigida a creyentes Aquellos que han decidido Es para aquellos Que hemos sido redimidos Aquellos que disfrutamos de una salvación Aquellos que Dependemos de un salvador no hay nada, nada en la vida que tú puedas lograr separado de Dios. Es claro, separados de mí, nada, nada eterno, nada duradero, nada verdaderamente trascendental, nada verdaderamente valioso podrás hacer. No harás nada valioso con tu juventud separado de Dios. No harás nada valioso con tu matrimonio separado de Dios. No harás nada trascendente con tus hijos separado de Dios. No harás nada relevante con los tres pesos que te ganas separado de Dios. Que este año el enfoque sea nuevo. Mi vida está escrita con sangre. Mi vida está diseñada por el Señor. Y no importa, Señor, quiero caminar la ruta que diseñaste para mí. ¿Cuántos quieren esa ruta? Porque la verdad es que cuando Él dice los que aman, Él está hablando de las personas que tienen derecho a este consuelo son aquellas que han tenido comunión íntima que el Señor ha tenido una intervención verdadera en sus vidas la verdad es que cuando dice a los que son llamados con un propósito es que cada cosa que vivimos cada circunstancia por la que pasamos se convierte en un propósito de Dios para alguien más cuando Ivón pasó por su tiempo difícil yo siempre pensé, el sufrimiento de Ivón nunca será en vano. Es poco el tiempo que hemos estado sin ella, pero siempre lo digo, ella me predica mi corazón. Ella me decía, pastora, yo sé que de esto va a salir algo bueno. Yo sé que de esto va a salir algo bueno. Yo tengo una claridad, salió algo bueno para mí. Algo bueno para su ministerio, algo bueno para sus hijos, algo bueno para su esposo. Dolor no significa malo, dolor no significa destrucción. No, no, yo les aseguro que el Señor que nos ama, el Señor soberanamente entretejió los hilos de las circunstancias con el propósito de, de producir bien para su familia, para la iglesia para nosotros y para toda la gente que la conoció. Produjo bien. No se olvide, la muerte no es el fin. Es dura, es difícil, pero no la ignore. Está ahí, está ahí. Un día se acaban los días y empieza la verdadera vida eterna con el Señor. Amén. Así es que el Señor le estaba, está enseñándonos y dice: Todas las cosas ayudan a bien. A aquellos que decidieron creerme, seguirme, aceptarme, tener vida conmigo. Y esa vida íntima es ese encuentro personal con Jesucristo. Una vida nueva. Y sabe, el Señor no hace nada en las vidas de las personas sin antes de verdad. Hablar, predicar. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levante su mano. Muy bien, uy, bienvenida, bienvenida. Vamos un aplauso a sus vidas. Pero escuche, Dios siempre nos está invitando a disfrutar de estas bendiciones. Este es un año para vivir siendo más que vencedores. Y los que aman a Dios tienen oídos para oír el consejo de Dios. Tienen oído para oír las advertencias de Dios. Que no nos pase como al rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño terrible, no había quien lo interpretara. Y Daniel le dijo que el deseo, rey yo tengo la interpretación, el Dios de los cielos me la ha dado y espero que todo lo que Dios me mostró no sea para ti, sino para tus enemigos. Y él le da la interpretación que por orgulloso él pasaría siete tiempos en el campo como una bestia que le crecerían las uñas, mejor dicho, se iba a volver un animal hasta que él reconociera que Dios era el Dios Todopoderoso y dejara de ser orgulloso. Hoy les quiero decir a todos nosotros, el Señor nos ha hablado de dejar un pecado, de dejar una conducta, de cambiar una manera de ser. Deje de ponerse el libro de los sueños, mi carro, mi casa, porque no pone su carácter. Porque pa' qué casa morrongo. La va a perder, usted primero tiene que, la casa que no muere, este este edificio que será para vida o para muerte, para eh, edificación o para destrucción, usted primero debe pensar en este carácter que Dios le ha dado, póngase, hágase el, el, el cartel de sueños así bien grande, voy a dejar de ser un morrongo en, en, en mayúscula, ya no más, ya no más querer y no hacer Voy a golpear mi cuerpo, voy a buscar a Jesús, voy a estar en intimidad con Él. Porque Daniel le dijo al Rey, por tanto, oh Rey, acepta mi, mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos. Pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. ¿Cuántos mensajes tienes que oír? ¿Cuántas veces a la iglesia tenemos que ir? El Señor está hablando Siempre Él nos habla Camina por este camino Israel, vete por el desierto Y qué cartera, desierto No, pues no hay nada Y a toda hora quejándose Y a toda hora ¿Quieres saber lo que es llorar? Oye Antes de que tus lágrimas no cesen Y Él le dijo Si tú oyes el consejo Tal vez se prolongue tu tranquilidad. ¿Cuántos quieren un año tranquilo? Bueno, ahí tiene la respuesta. Oiga el consejo y dice, y al cabo de 12 meses, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Tuvo un año entero para enderezar su pensamiento. Yo le quiero decir, los que aman a Dios obedecen su palabra. Los que aman a Dios aman su palabra. Los que aman a Dios procuran sus consejos. Necesito todos los días el consejo de mi Dios. El consejo como hija, el consejo como esposa, el consejo como discípula, el consejo como ser humano para existir para Él, para vivir para Él, para pensar para Él. Porque a estos que conoció, a estos también predestinó. ¿Y qué quiere decir los que conoció? Dios le reservó a los que amó. A los que conoció de antemano, de manera íntima. A los que los llama por su nombre. Aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Aquellos cuya morada no es este mundo. Aquellos que conocen a Dios... Y Dios los conoce a ellos. Tal vez tú conoces la vida de iglesia. Conoces eh, cómo hablar en una iglesia. Leer la Biblia. Pero tú no conoces a Dios. Y esta palabra, conocer, tiene este origen en la intimidad de pareja. Cuando dice la Biblia, y fulanita de tal no conoció varón, no era que fuera ciega. pues que nunca. Tuvo esposo Nunca fue a una luna de miel Eso significa no conoció Y hay gente que está años en la iglesia Y no conoce a Jesús No conoce esta belleza de arrodillarse Y verse sucio, impuro, pecador Sucio a los pies de la cruz del Calvario ¡Qué maravilla! Poder ser cambiados por el amor de Jesús A los que conoció a estos también predestinó. Y a los que predestinó los llamó. ¿Y qué es esto de que los predestinó los llamó para ser cambiados en su carácter y ser como Jesús? Qué hermoso que tú digas, yo he sido llamado para ser uno como Cristo. ¿Quién es llamado para ser uno como Cristo? Usted no tiene que ser como nadie Deje de ser envidiosa Deje de andar pidiendo likes Deje de andar tomándose fotos Ahí con una boba No señor Te predestinó y te separó Para ser como el inigualable Cristo Para ser como Él Aquel que encuentra su identidad Su fortaleza en Jesús Experimenta lo que sigue Y dice ¿A qué nos llamó? A creer Y los que hemos creído Somos justificados Y los que hemos sido justificados Seremos glorificados con Cristo Y con esto voy a terminar Estas preguntas ¿Y qué diremos pues a esto? Yo sé que mucha gente conoció mi pasado O que para mucha gente eh, Mi vida no es tan significativa Inclusive para mí Pueda que no sea tan guau wow, pero yo sé lo que significó para Jesús mi vida. ¿Y qué diré a esto? ¿Qué puedo decir? ¿Habrá algo imposible para Dios? Puesto que Dios en su propia iniciativa me conoció de antemano y me predestinó para que fuera su hija y luego me llamó, me justificó, me limpió de mi pecado, borró mi culpa, no podrá acabar lo que ha empezado. Él no deja nada a medias Lo que pasa es que usted Abandona la carrera a mitad de camino Es que usted Rápido baja los brazos Es que usted se hizo una expectativa De su año lejos De la expectativa de Dios La vida Más hermosa de vivir es con Jesús No hay libertad Sin Cristo, no hay prosperidad Sin Cristo, no hay belleza Sin Jesús Jesús es todo en todo, Él es suficiente No nos hace falta nada ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Te falta amor? Pídelo Hoy es el día para que sea derramado ¿Te falta ser entendido? ¿Te sientes solo, incomprendido? Él nos conoce porque Él se hizo hombre Él lo dio todo por nosotros él solo necesita un corazón que quiera amarlo. Para Él convertir ese, ese corazón en un verdadero corazón vencedor, en un corazón valiente, en un corazón de guerrero, yo quiero ese corazón. Yo quiero terminar mis días diciéndole a Jesús, Jesús, qué hermosa obra hiciste. Porque nosotros no tenemos nada que ver en la obra de Dios porque cada vez que metemos la mano metemos la pata cada vez que queremos intervenir en los planes de Dios, usted no mete la mano mete la pata y la mete pero mal y cuando vemos que algo sale bien quisiéramos tener algo de mérito es que me esforcé pero la verdad es Él lo ha hecho todo Él se merece la gloria ¿qué dirás a esto? el que empezó no terminará ¿Qué importan los enemigos? ¿No es más grande nuestro Dios? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Quién me puede acusar de lo que yo era si Cristo murió por mí? ¿Quién podrá ir a hablar mal de mí si abogado tengo a Jesucristo el justo delante de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana a mi favor? ¿Quién me condenará? Cristo murió. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Sé que muchos hemos sufrido y yo los he oído, los he recibido. Los he recibido en la oficina diciéndome, pastora, no tengo trabajo. Pastora, mi hijo está rebelde. Pastora, mi matrimonio no me lo aguanto. Estoy quemando a volar a mi marido. El marido dice, y si él, ella me quiere mandar a volar, yo la quiero es iluminar o eliminar, pero ya. Los he oído Pero hoy te quiero decir Que te podrá separar del amor de Jesús Escuche Usted que sufre, usted que ha llorado Usted que perdió a su mamá A su papá, a su tío, a su trabajo Usted que se vio eh, Mal este año O que tal vez no ha perdido nada Y lo tiene todo en, Antes En todas esas cosas no nos derrotamos, somos más que vencedores.